0: Fantasy de Boteco Fantasy de Boteco na área, quem tá falando aí com vocês é o Thiago de Mello, lá da NFL de Boteco, tô aqui substituindo o Diogão, mas não é porque o aqui. Diogão não tá no programa aí ó, ele já tá aí, é porque aconteceu o seguinte né, eu esqueci que eu ia ter que gravar o Fantasy de Boteco <risos> hoje, achei que o Vitinho <risos> já tinha voltado de viagem e aí, nem me preocupei, não me preparei pro programa. Então, a gente vai fazer essa invertão, inversão de papéis. Ih, mas eu erro português até aqui, né? Não, não, é você nunca mesmo.
1: vi. É, o é um programa a gente fala mais ou menos o mesmo assunto, é normal é falar a mesma língua? É, minha dislexia não ajuda. Então, hoje eu vou fazer a vez de rosto
0: que é uma honra para mim ser rosto desse programa. Não, que... mentira, você é controlador, você gasta rosto sempre. Não, Diogão, eu quero... Eu gosto quando você é o roxo, que aí você não me atrapalha, igual você tá fazendo agora. <risos> já, já tô arrependido de estar tá aqui ajudando você com o Facebook. De Boteco. Devia ter deixado você fazer um programa solo. Esse é um monólogo famoso, que é um dos desejos ainda de gravar, o Diogão Costa a Costa. É isso aí, vai ter ainda esse podcast onde você fala consigo mesmo. Mas agora, antes de dar é, prosseguimento ao Facebook, de Boteco, né, falar dessa rodada aí que passou e os nossos blocos adicionais, fala aí pra gente, Diogão. Então aproveita que você tá falando como é que o, os nossos ouvintes aqui podem fazer para conversar com a gente, acompanhar né, o Fêntase de Boteco na rede social, junto com o NFL de Boteco. Inclusive mandar perguntas, a gente agradece aí. A gente tem recebido toda semana várias perguntas né, sobre fantasy, sobre opinião de quem escalar, é, de vale mediar, se troca. vale a pena uma troca. A gente responde todas ali e se passar uma ou outra é, é, assim, é na correria, porque tá vindo cada vez mais... E a gente acha muito bacana essa interação. E quem tem perguntado tem tido sucesso pelo feedback que a gente está recebendo.
1: É, pelo menos tem tido sucesso com a nossa alegria em responder. O conselho às vezes nem tanto tempo é sucesso, mas a gente vai se esforçando. E para contactar a gente é só procurar nas redes sociais, NFL de Boteco, arroba NFL de Boteco no Instagram, Twitter, Facebook, ou mandar um e-mail para a gente no NFL de Boteco, gmail.com. Sempre lembrando que o Fentas de Boteco é o nosso programa dedicado para Fentas do NFL de Boteco. Estamos aqui começando a semana 10, tentando dar nossos palpites e sempre lembrando, porque à medida que vai chegando nesse momento da temporada, fique de olho na sua liga quanto que a deadline de trocas. Por exemplo, em algumas ligas que eu faço parte, a deadline já é nessa na sexta, no sábado dessa rodada, então a gente tem que ficar atento, porque o período das trocas está acabando e é o momento decisivo, se quer fazer alguma troca para tentar garantir a classificação, para tentar a virada, é nesse momento tem que aproveitar agora.
0: É, Diogo, você falou essa questão dos conselhos nem sempre serem bons, eu lembrei aqui né, falar do nosso ouvinte, Jomar ex-jogador do Estepos, do né, pediu um conselho se ele escalava o Carlos Hyde ou se ia de Adam Thielen, apesar de estar tá voltando de lesão Obviamente, né? Deixaram para mim responder, falei para ele escalar o Thielen e com coração. É,
1: essa aí não chegou em mim. Senão... Aí
0: deu muito errado, mas é isso aí. Ele ficou feliz, acho que ele ganhou o jogo da mesma maneira. <risos> mas vamos seguir com a nossa pauta aqui, Diogão, e vamos começar falando de notícias. A gente teve algumas lesões importantes nessa semana nova. Acho que uma das mais relevantes, né na verdade a grande lesão relevante é a lesão do Jacob Brissett, do quarterback né? do Indianapolis Colts junto também com a lesão do T.Y. Hilton, que é o principal recebedor desse time. E queria saber, Diogão, sua opinião, né, o que que o, o nosso ouvinte aí, ele pode fazer se ele tem um desses dois jogadores para tentar balancear o que que ele pode procurar em waiver, né, para substituir essas opções, porque basicamente, vamos dizer assim, a principal, né, os dois principais jogadores do jogo aéreo do time dos Colts estão lesionados.
1: É, com certeza, a gente tá gravando na terça-feira, nenhum dos jogadores ainda foi descartado para o próximo jogo o próximo jogo dos Colts, que é um jogo relativamente bem favorável, que é o jogo contra a Miami, mas a chance mais provável mesmo é nenhum dos dois jogar, o Brissett teve um MCL sprain o Hilton ficou fora do jogo, talvez ele vai ficar fora novamente da partida, mas eu acho que pode ter boas opções, a gente sabe que essa é uma rodada complicada, tem seis times de bye, então não vai ter tantos assim, você vai ter jogadores que vão estar de bye, vão ter jogadores no campo, mas como é uma partida favorável contra a Miami, às vezes o Royer, ele vai estar no waiver, dependendo se o QB é estiver de bye, ele pode ser uma opção viável contra a Miami. O Zach Pascal vem com a segunda partida boa dele em momentos que o Hilton está fora. De novo, novamente, contra a Miami, um jogo favorável. Então, eu acho que podem ser boas peças que podem suprir as necessidades com a lesão desses dois jogadores. Outros jogadores que eu também queria destacar com um problema de lesão é o James Conner, running back de Pittsburgh, ficou fora dessa semana. É provável que fique fora da próxima. O Jalen Samuels continua uma opção viável. E outro jogador também muito cedo para falar, mas o Leveon Bell vem apresentando algumas notícias de lesão, talvez fique fora, Filadélfia Philadelphia já assinou com outro running back no início dessa semana com o Josh Adams, geralmente não é um bom sinal, mas tem que acompanhar de perto e analisar se joga, se não joga, e a gente sabe, tem que ficar muito atento, porque igual eu disse, nessa semana, Denver, Filadélfia, Jacksonville, New England, Washington, Houston, todos esses times estão de bye. Então as opções estão mais escassas e os jogos estão decisivos, porque cada vez está ficando mais próximo dos playoffs é isso aí, e nessa questão da base aí um conselho
0: sempre importante é que se alguém passar aperto e dropar a defesa de New England, vá lá e ó abocane para o seu time o que realmente na hora da Bay é que alguém tá passando aperto aí e é bem interessante de propor trocas continuando em lesões, né aí é só uma afirmação, o Canilton é, ele foi confirmado, né, como fora da temporada, então é, quem tava segurando ainda na expectativa aí pode dropar não tem mais valor nenhum e a gente tem aí, né, no caso, não um jogador que se lesionou, mas que tá voltando, é o Nick Foles. Agora a gente tem a bye do Jaguars, então se você tá com um esporte sobrando, talvez eu pegar o Foles aí como uma opção de, de quarterback e ver como ele vai, né? É um momento interessante é agora que com certeza não vai ter ninguém disputando por ele nesse waiver aí, já que o time do Jaguars
1: tá de bye. É... Com certeza. Com relação ao Newton, acho que vale destacar que o Kyle Allen vai ser o titular restante da temporada. Então, a gente vai continuar com um playbook mais conservador de Carolina. O DJ Moore, que vem jogando bem, é o receiver mais confiável. O Curtis Samuels é aquele receiver boom-bush, que pode ter partidas muito boas, como também pode fazer nada. Quem estava esperando os jogadores com o retorno do Cam Newton, vamos dizer assim, 100% saudável, isso não vai acontecer. Os jogadores vão manter esse desempenho. E eu acho também o Christian McCaffrey. Tem tudo para manter o desempenho. Vale só destacar que ele tá com números onde a projeção dele é para bater a temporada do Adam Thompson, que teve 30 TDs, que foi a melhor temporada de um jogador em fendas recente. O McCaffrey vem com uma temporada absurda, colocando jadas atrás, pós-jadas, jogo após-jogo. Ele já tem mais de três TDs com mais de 50 jardas, então se você tem o McCaffrey, você está muito bem, e, e Care Online vai continuar com esse mesmo plano de jogo, entregando a bola para o McCaffrey. enquanto o time estiver disputando os playoffs, não tem, não tem por que pensar que o time vai mudar, porque essa assim, é a maneira mais confiável do time conseguir colocar os jogos. Com relação à volta do Foles, fica um pouco a dúvida com relação aos recebedores de Jacksonville, o DJ Shark funcionava muito bem com o Mitchell. Resta é saber agora como vai ser essa conexão dele com o Fouls Porque o Fouls machucou no primeiro jogo Então fica esse ponto de questionamento Tem também o retorno do de Westbrook Que ficou fora dessa partida Deve voltar após a bye Então resta saber, a gente sabe que o, o Fouls Com relação ao Mitchell, o Mitchell produzia mais com as pernas Dava alguns passes curtos Pelo fato de ser calouro O Fouls tende a arriscar passes A gente viu que ele, no pouco tempo que ele jogou para o Jacksonville Ele completou um passe longo para o Conley No primeiro jogo dele essas saber as opções, talvez pode ter alguma mudança com relação aos recebedores do Jaguars.
0: É, porque o quarterback também tem questões de preferência, né? Ele acaba confiando mais em algum recebedor ou outro e arriscando mais, né? Essa sintonia entre o, o Baby Shark e, e o Mincho é uma coisa bem inesperada. Agora, Jogão, seguindo o nosso programa aqui, a gente vai falar na tradicional Pechincha e eu queria saber de você qual você acha que são as grandes pechinchas que
1: os nossos ouvintes podem procurar Nessa semana dessa. Não, pra mim a grande peixinho que a gente tá falando sobre o final da trade deadline, é o Davanta Adams. Quem draftou o Davant Adams deve estar tá passando por problemas, porque ele ficou boa parte da temporada lesionado. Ele voltou no último jogo pro Green Bay, não foi bem. Talvez o dono dele esteja meio desesperado. E eu acho que não faz sentido ter esse desespero tirando por campanha, porque o Davanta Adams joga com um dos melhores QBs da liga. Ele é a principal arma. Ele é o principal, vamos dizer assim, é onde ele vai ter o maior volume de targets. Ele já teve, se eu não me engano o maior volume de targets no último jogo de Green Bay. Então, ele teve uma partida abaixo, com menos de 50 jardas, mas acho que ele tem tudo pra produzir bem. Eu acho que vale a pena, porque, voltando de lesão, não jogou bem, o dono deve, talvez, estar precisando de uma situação mais desesperadora. Eu acho que vale a pena abordar. Eu acho que ele pode ser um jogador decisivo para garantir sua vitória no Fantasy e garantir um título, garantir um campeonato. Porque para muita gente antes do draft, ele era cotado como receiver número 1, um, número 2. Eu acho que ele ainda vai produzir bons números nessa metade de temporada que falta.
0: É, e esses piques altos, como é o caso do Davanta Adams, ele, sempre quando você escolhe draftar um jogador desse nas primeiras rodadas, você está abrindo mão de bastante coisa de valor, né imaginando que ele vai ter muito valor. Então, como o Diogão falou, provavelmente a pessoa está precisando, né, seja de running back ou de receiver de alguém. Então, se você tiver a moeda de troca certa, aí dá para fazer essa troca e realmente vale a pena. E aí, Diogo, seria mais algum
1: jogador que você jogaria para os nossos ouvintes? É, outro jogador que eu coloquei aqui na pauta, que eu acho que vale a pena arriscar é o Mark Andrews, Tyren de Baltimore. Ele não vem numa sequência muito boa de jogos. Ele começou muito bem na temporada, mas depois ele caiu nível. Mas eu acho que Tyren é uma posição muito complicada. A gente sabe que Tyren oscila muito, acaba produzindo pouco. A gente tem busts de Tyrens muito complicados na temporada, como, por exemplo, o caso do O.J. Howard. Um jogador que em muitas ligas de fendas, agora ele está machucado, mas em muitas ligas ele já foi dropado antes, está sendo dropado agora. O Zé até essa rodada, também era um bush, Foi bem essa semana, conseguiu valorizar. Se não tivesse ido bem, era provavelmente uma aposta de pechincha. Mas eu acho que o Mark Andrews vale a aposta. Igual eu comentei na semana passada do Melvin Gordon, pela troca. Ele já foi bem, agora está muito mais caro. Eu acho que o Mark Andrews tem tudo para ir bem. E principalmente no jogo dessa semana, que é o um jogo contra a Cincinnati. Acaba que Baltimore é um time que corre muito, mas as armas, vamos dizer assim, para o jogo aéreo é ele, o Hollywood Brown. Então, uma hora ou outra, ele vai conseguir reproduzir, ter bons números. E pela posição de Tainem, e pelas poucas opções, eu acho que vale a pena a aposta nele. E eu acho que não vai estar tão caro você buscar um Tainem. Então, minha sugestão é Mark Andrews, Tainem de Baltimore.
0: É isso aí. E seguindo pelo nosso próximo bloco aqui, a gente tem que falar do Gato por Lebre. Confesso que esse é meu, broco, meu bloco. <risos> esse é meu bloco favorito, que é o bloco que a gente fala na prática de como é que você deve fazer para furar. O olho do coleguinha. E eu queria saber, Diogão, qual que é o primeiro gato por leve que você tem para falar hoje?
1: Oh, o primeiro gato por leve que eu tenho para falar hoje é o de Kim Metcalf. Ele vem com partidas muito boas, vem produzindo muito bem. Dois jogos seguidos, que ele consegue dois TDs, conseguindo jardas. Eu ainda, igual a gente já comentou no NFL de Boteco, eu tenho dúvidas com relação a esse ataque aéreo do Seattle. Não pelo potencial do Russell Wilson, mas sim pelo tanto que o Pit Carroll vai deixar o Russell Wilson dar passes. Tem a chegada do Josh Gordon agora, não vou falar que o Josh Gordon é uma boa opção, mas nunca se sabe, é a eterna promessa de Josh Gordon, a última vez que ele foi bem foi em 2012, 2013, já tem longos anos isso, mas tá chegando mais uma peça aí, eu acho que o Metcalf ainda vai ser a segunda opção nesse ataque, mas esse ataque corre riscos de ter jogos onde o Russell Wilson dá 15 passes, 20 passes, e a gente sabe que o principal arma é o Doug Baldwin, tirando também o Chris Carson no jogo terrestre, então eu acho que o DK Metcalf está bem valorizado. Eu acho que dependendo você consegue passar ele para conseguir um receiver que você tenha mais segurança para estartar semana após semana.
0: Ele é uma opção bem interessante porque Metcalf ele tem jogadas impressionantes e um jogador bom de se empurrar é aquele que o DVD está com jogadas bonitas porque realmente ele parece que ele está se caminhando ali para ser um receiver né, muito importante no depiciário, mas a gente sabe que não é bem assim. Você colocaria mais alguém, Diogo? Eu quero colocar uma, uma opção aqui agora. opção até um pouco é, rancorosa da minha parte, que seria o Kenyon Drake, running back recém-adicionado para o time do Arizona Cardinals. Eu que lá na, na minha liga de fantasy que eu jogo aqui com a turma, eu tenho quem? Eu tenho o DJ, né? David Johnson, que tá aí lesionado. E aí a gente vê o Kenyon Drake vir jogar um jogo e, e, e muito bem nessa partida... É, marcar muitos pontos, a gente fica mais mordido ainda. Mas eu acho que a tendência, principalmente nos próximos jogos, é com a volta do, de outros jogadores. é Esse backfield do time do Arizona Cardinals não, não ser tão, é, vamos dizer assim, comandado pelo Kenyon Drake, virar uma coisa mais dividida, né? e também muito relacionada a plano de jogo, ele jogou muito bem né, nessa primeira partida. E eu acho que se você pegou o Kenyon Drake ali, ele provavelmente é porque você estava precisando de running back, mas talvez você pegou só para ver se ia dar uma, alguma coisa, essa é uma rodada assim, perfeita porque ele fez muito ponto, e você tentar tirar valor disso aí, porque a garantia é, é bem baixa assim, que ele consiga repetir esse desempenho, até porque outros running backs, né, bons running backs, que é o caso do David Johnson, no time do Arizona Cardinals, não produziram bem, em todos os jogos, a gente sabe as limitações que esse ataque tem, né, Diogo?
1: Com certeza. E eles vão voltar também. Tanto David Johnson quanto Chase Edmonds vai abastornando um ataque com muitas opções. A gente sabe que o David Johnson é o preferencial. Então, eu acho que a atuação do Kenyon Drake foi espetacular contra o São Francisco, muita gente não esperava, eu mesmo não esperava. Mas eu também acho que é o momento certo, porque ele não é certeza nenhuma. Outro jogador que eu, também que eu acho que não é certeza nenhuma, que vem de, dos últimos dois jogos, dos últimos três jogos... Ele teve dois jogos muito bons... É o Marvin Jones, receiver de Detroit... Ele teve um jogo espetacular contra Minnesota... Que ele fez... Quatro TDs... Que ele fez mais de 30 pontos no Fantasy... Ele também teve um jogo contra o Oakland nessa semana muito bom... Que ele fez mais de 100 jadas e um TD... Eu acho que ele é um receiver... Que não dá para confiar nessas... Nessas projeções dele... Ele acaba que eu acho que esse ataque de Detroit... Vai focar mais em passe agora... Porque tá sem o Kerryon Johnson... Tá sem jogo terrestre... Então o Matt Stafford vai dar passes mas eu acho que ele tem alguns jogos bem complicados no decorrer da temporada, ele enfrenta Chicago duas vezes, enfrenta Dallas, enfrenta Denver, enfrenta Minnesota, apesar de que ele foi muito bem em um jogo, é uma partida não tão favorável, então eu acho que o Marvin Jones, não um jogador tão valorizado assim, mas dependendo, você pode tentar empurrar ele por algumas ótimas atuações que ele já teve, ou você pode tentar buscar alguma opção que seja mais tranquilo, seja mais favorável. Por exemplo, um receiver que vem produzindo bem na temporada, teve um jogo muito ruim essa semana, foi o Allen Robson. Ele geralmente é um jogador mais constante, apesar do que ser muito errático. Ele geralmente tem as 10, 12 targets por jogo, ele não oscila tanto. Óbvio que não tem o potencial do Marvin Jones de fazer 30 pontos, 20 pontos, mas ele vai garantindo. 7, 8 pontos numa Liga Standard, 12, 13 pontos numa Liga PPR. Eu acho que, por exemplo, é uma aposta mais confiável para essa restantes temporada. Óbvio que muitas dessas análises a gente faz sem saber os times, mas eu acho que cada dono do seu time tem que olhar para ele e ponderar. Porque às vezes eu acho que vale a pena se tem alguns jogadores bombas que a gente costuma falar, que são jogadores que podem explodir ou podem fazer pouco ponto. Mas não dá pra você montar um time só disso. Se você tem jogadores seguros, você pode colocar um ou outro, dependendo da posição. Mas você sempre tem, sempre tem que tentar Vamos dizer assim, manter o equilíbrio, porque quando chegar aos playoffs vai ser um mata-mata e você não pode ter um time que, sei lá, tem potencial para fazer 120 pontos num jogo de playoff, ou pode fazer 60 pontos e você ter com a melhor campanha ser eliminado no primeiro jogo.
0: É isso aí, muito bem, Diogão. E agora vamos falar então, né, daquele conselho para os nossos ouvintes de jogadores que você deve estar. Se você tem aí no seu time, não deixe de escalar aí no seu lineup titular. Porque são jogadores que têm tudo para ir bem nessa rodada. Qual que seria aí o primeiro nome? É, algumas
1: dicas básicas, assim, que a gente vai pegando por matchup, que são partidas favoráveis. A gente tem, por exemplo, o Baltimore jogando contra o Cincinnati. Apesar do jogo ser fora de casa, o Baltimore tem tudo para jogar muito bem contra o Cincinnati, conseguir produzir bons pontos. Eu acho que tanto o Marquis Brown, o Hollywood Brown, que voltou de lesão na temporada no último jogo contra os Patriots, não jogou tantos snaps, começou muito bem a temporada, depois ficou afastado por lesão. Eu acho que tem tudo para ele reproduzir bons números. Ele é um jogador de big play, então... Uma jogada só, ele pode resolver o dia dele no Fentas. O Mark Enders também eu comentei. Óbvio que não vou nem falar de Mark Ingram ou Lamar Jackson, porque são titulares absolutos. Mas eu acho que Marques Brown, Mark Enders podem ser boas apostas contra a Cincinnati. Nessa mesma análise de analisar o matchup, de pegar jogos favoráveis, a gente tem também o time dos Colts, que enfrenta Miami. Por mais que está sem o QB, o bruce deve estar tá fora. Eu acho que o Zac pesco se o, o T.Y. ficar fora do jogo... Vale a pena utilizar. E o Marlon Mack, com certeza, vale a pena utilizar. Eu acho que o Colts vai focar muito no jogo terrestre. Miami vem com vários desfalques, com muitos problemas. E o time já não é lá grandes coisas, vem melhorando. Mas ainda é um time fraco. Eu acho que o Colts vai tentar se recuperar da derrota que teve para Pittsburgh. Vencer Miami, eu acho que vai se apoiar muito no jogo terrestre com o Marlon Mack. E
0: aí, jogão, você acha que seriam só essas aí? Ou você tem mais alguma... A tem...
1: opção aí de start que você acha interessante. Tem outras, por exemplo, o Kyler Murray... Foi bem contra o São Francisco... Agora tem um matchup favorável contra o Tampa Bay... A gente sabe que o Tampa Bay tem uma das piores secundárias da NFL... Eu acho que o Kyler Murray vale a pena utilizar ele... Se você manteve ele porque ele vem de uma sequência de jogos complicados... Essa é uma rodada excelente para startar ele... Ou alguns outros jogadores que valem a pena... Como, por exemplo, os receivers do Chargers... Por mais que o jogo é um jogo de quinta-feira... Que favorece muito jogo terrestre... Eu acho que a secundária de Oakland é uma secundária fraca... Então, os do Chargers têm tudo para ter bons jogos. O o Keen Allen, perdão, vem em alguns jogos ruins, não vem produzindo tanto pelo que ele pode produzir, pelo que ele já fez no início da temporada. Eu acho que ele tem tudo para se reabilitar. A mesma coisa do Mike Williams também, que não vem tendo tantos targets, mas é a arma, é a big play de, do Chargers. Eu acho que ele é uma ótima opção. E para finalizar, eu acho que o Derrick Henry, running back de Tennessee contra Kansas City. Kansas City apresenta problemas quando o jogo terrestre foi um pouco melhor contra. Minnesota, mas eu acho que o Henry vem produzindo bem, eu acho que ele é uma boa aposta contra Kansas City, eu acho que são esses nomes assim, os nomes principais, tem também aqueles os mais chavões, mas eu acho que esses são boas opções, e sempre ficar de olho no waiver, sempre tentar buscar alguma possibilidade, principalmente tentar focar nesses matchups favoráveis contra a Cincinnati, contra a Miami, jogar ele contra Tampa Bay, para poder explorar essas opções, já que é uma rodada com muitos times de bye, então acaba sendo mais complicado. A gente sabe que muitos times não vão utilizar nem um, pouco, nem um pouco perto da força máxima, mas você tem que tentar buscar sua vitória, escalar os jogadores certos para conseguir, vamos dizer assim, essa vitória decisiva dos playoffs.
0: Bom demais, Jogão. Antes de a gente seguir para a parte onde a gente fala de jogadores para deixar no banco, eu só vou deixar meu pitaquinho de start aí, que eu acho que apesar do ataque do B ser um ataque que produz pouco, né, bem fraco, pouco confiável, o menino running back aí, o Montgomery, ele, ele tá. Vem bem. Indo bem, acha na Zone, e é, acho que é bem plausível. Não sei se você concorda comigo, pensar que vai jogar contra o Lions, né, nessa semana. Esse time do Bess, se chegar a marcar um ou dois TDs, a chance desses TDs, né, pelo menos um deles, ser do Montgomery, é bem grande devido às limitações. Então, ele é um jogador aí que é. Tem boas chances, eu acho bem difícil também num jogo entre Lions e Bears, o time do Bears não marcar nenhum TD, né? Porque é. o ataque é ruim, mas ele não tá ficando também assim, sem marcar nada.
1: Não tá ficando, o Montgomery vem ganhando espaço, vem jogando na goal line, fez, fez TD contra a Filadélfia, e ele vem numa crescente, eu acho que ele é uma boa aposta, e um palpite também que eu posso dar, mas é mais analisando o jogo, é que o ataque aéreo do Bears vem muito fraco, o Trubisky vem errando muito espaço, vem complicando muito, mas eu acho que uma coisa que o Matt pode fazer, uma aposta que o Matt pode ter, é, por exemplo, às vezes focar mais no jogo terrestre, não só no Montgomery, focar também no Trubisky correndo com a bola, que pode abrir espaço para o running back, a gente sabe o tanto que facilita um QB móvel o jogo dos running backs, a gente sabe que o Trubisky tem essa capacidade atlética, acho que pode ser uma boa possibilidade, acho que o Montgomery pode ir bem contra os Lions.
0: Pois é, e agora para chegar aqui, né, para a parte é, final do, dos nossos blocos, vamos falar então, Diogão, jogadores que aí você deve evitar de escalar essa semana porque tem tudo para ir mal e afundar o seu time ou pelo menos não deixar você aquém daqueles pontinhos necessários para garantir a vitória.
1: É, os jogadores de eu acabei selecionando aqui eu não sei se vai ter como você sentar eles porque eles foram jogadores draftados relativamente altos e numa rodada com vários times de baixos, mas eu acho que são situações que dependem de cada time. Eu acho que vale a pena ficar de olho. Estamos jogadores que são bastante decepcionantes na temporada. O primeiro deles o Del Beckham uma partida difícil contra o Buffalo. A gente sabe que o Buffalo tem uma boa defesa. O White Cornerback é um dos melhores. A gente sabe que a química do Adel e do Mayfield não funciona. Então, acho que o Adel não vai ter uma boa produção. Acho que ele tem tudo para reproduzir o que ele teve, por exemplo, no jogo contra o Denver, que foi marcado pelo Chris Harris, até aproximadamente 80 jardas, Não é uma partida terrível, mas também não é aquela partida que a gente espera do Adel Beckham. Sendo que, dependendo da situação do jogo, ele pode produzir ainda menos no caso de Cleveland. Outro jogador também que acaba sendo uma decepção muito grande na temporada, outro receiver, é o Juju Smith-Schuster, de Pittsburgh, muito por conta, nem por conta tanto da atuação dele, mas por conta da situação do QB, do Mason Rudolph, que a gente já comentou na NFL de Boteco, que ele acaba sendo privado de boas oportunidades, de passes mais arriscados, então acaba sendo passes mais curtos, principalmente para os running backs. O Juju vai enfrentar o Rams, deve enfrentar o Jalen Ramsey, que deve marcar ele mano a mano no jogo inteiro. Eu acho uma partida muito complicada, acho que a chance dele, não, dele produzir poucos pontos é enorme. Então, acho melhor evitar esses dois recebíveis que foram draftados na primeira, segunda rodada, recebíveis figurões. Não vem produzindo bem na temporada, eu acho que essa semana vai continuar, vamos dizer assim, nessa batida, com essa dificuldade. E mais algum nome aí, Diogão, que você colocaria? Ah, um nome para finalizar aqui é o Mixon, tá vindo da Bayes, Cincinnati. Ele teve um bom jogo contra o Rams. Mas eu ainda acho que é um jogo complicado, um jogo contra Baltimore. Baltimore tem uma, uma boa defesa contra jogo terrestre, já dificultou muito os running backs. A gente viu, por exemplo, no jogo dos Patriots agora, o Sonny Michel não conseguiu produzir praticamente nada. Mixon, por mais que veio produzir, jogou bem contra o Rams, tem um pouco da esperança da linha ofensiva conseguir retornar. Talvez o A.J. Green jogar e dar mais liberdade para ele. Mas eu acho melhor evitar. Às vezes pode ficar a lembrança da Baye que ele foi bem, do jogo anterior à Baye mas eu acho que o jogo contra o Baltimore é um jogo difícil, eu acho que o Baltimore tem tudo pra atropelar, colocar ponto no placar, aí a gente já sabe que já complica muito, o Bernard já entra em campo, então acho melhor evitar o Mixon. O Mixon é até um caso interessante, porque ele até tem bons matchups no playoff, apesar de que é muito difícil confiar nele, mas se você mantém ele até agora, acho que não vale a pena dropar ele, nada do tipo. Então evita ele essa semana, mas mantém ele no banco caso vá para os playoffs, porque ele enfrenta Jets, enfrenta Miami, eu acho que são boas oportunidades.
0: O time do Bengals é ruim demais, e agora, né, com o QB Calouro jogando aí, vamos dizer assim, é fato que as defesas vão fazer um plano de jogo em cima de forçar esse QB a dar passes, né? Porque é, vai, é isso que você Eles faz. vão fechar
1: o jogo terrestre e vão pagar pra ver o Renfilling. Óbvio que às vezes ele pode chegar, jogar muito bem, isso é uma surpresa enorme, mas a gente sabe a dificuldade dos QBs Calouros se adaptarem, igual a gente comentou na NFL de Boteco. E um dos QBs Calouros dessa temporada conseguiu colocar grandes números, conseguiu, vamos dizer assim, estourar dominar os ataques, então e a situação do Finlay é muito complicada, uma linha ofensiva muito ruim, um corpo de recebedores bem baleado, ainda mais se o AJ Green estiver fora, então acho melhor evitar o time do Cincinnati até que se prove o contrário.
0: Muito bom, Diogão, e antes da gente seguir para o fechamento aqui, eu vou aproveitar para deixar meus, meus dois dedinhos de sabedoria em relação a opções aí de deixar no banco, e um jogador aí que eu acho que compensa os nossos ouvintes não escalar, apesar que veio bem, né, nas, nas rodadas, e normalmente quem tem o dedo costa para instalar, para colocar no campo, é o Todd Gurley. Mas por que, Diogão? O Gurley vai jogar, né, contra o Steelers nessa rodada, a gente vê que é uma defesa que ela vem jogando bem. E aí uma estatística interessante é que essa defesa do, dos Steelers, nos últimos cinco jogos, ela só cedeu um touchdown corrido, então é uma defesa bem agressiva ali na sua linha, nos seus linebackers. Então, talvez, né, se você tem uma opção no seu banco aí para colocar no lugar do Gulley, esse é um jogo que compensa você deixar ele no banco, apesar dele estar tá vindo bem. Se você tem uma opção que tem um matchup mais interessante, assim, mais favorável. Até porque a gente sabe que o time do Rams vem poupando o Gulley, então ele não tá sendo também usado, assim, recebendo tantos carregadas, igual era de costume, né? Ele tem recebido bem menos... E deve ter menos chance desse jogo aí de marcar, principalmente porque a defesa é forte
1: contra o jogo corrido. É, ele ficou fora de um partido, depois da partida seguinte, nas outras partidas ele dividiu bastante as carregadas com o Daryl Henderson. É saber como que ele tá voltando da ah, baia agora, concordo com você. O jovem Gurley não vem mostrando grandes atuações. Ele acaba produzindo em fantasy por causa dos TDs, mas se você olhar para ele, ele não lembra nem um pouco. O jogador o de Gurley, que era uma máquina de touchdowns, uma máquina de jardas, na temporada, eu acho que realmente vale a pena evitar, porque fica muito dependente de TD e a gente sabe o tanto que a defesa de Pizza porque está jogando bem.
0: É isso aí. O Fanta de Boteco vai ficando por aqui. Lembrando sempre que se você tiver alguma sugestão, alguma crítica, né, alguma pergunta, algo para acrescentar, a gente está sempre aberto né, a receber essas sugestões e aplicar isso nos próximos programas. E aí, Diogão, só reforçando, quem quiser entrar em contato com a gente, como é que faz?
1: é só mandar uma mensagem pra gente nas redes sociais, sempre é NFL de Boteco Boteco com U, Instagram, Twitter Facebook, arroba NFL de Boteco e também através do e-mail mandar uma mensagem maior, se quiser escrever um texto mandar foto de time, é sempre NFL de Boteco, Pode mandar sugestão pra gente, perguntar sobre trocas, perguntar sobre algum jogador que a gente não comentou nesse programa, se vale a pena startar, se não vale a pena, se algum jogador que você tem... Às vezes que a gente fala sobre start em sítio, muitas vezes não tem muita opção, mas às vezes um time pode ter opção, pode falar, tá, jogadores, quem vocês acham melhor. Tudo a gente dá dicas, tenta ajudar o máximo possível. Óbvio que alguns pitacos saem errados, mas às vezes a gente dá também. E é bom que a gente interage, pelo menos. Vira história.
0: É isso aí, Diogão. Muito bom, ótimo programa. Muito bom aqui estar tá fazendo parte do Fantasy de Boteco, eu agradeço o convite. Eu,
1: eu que agradeço por estar cobrindo os dois vagabundos que não vem gravar.
0: É, essa turma aí nós estamos precisando puxar a orelha deles. Exatamente.
1: Irmão. Mas é isso aí, a gente Só fica... ficar os dois ficam noivos não aparece mais. É, difícil. Coincidência? Ah,
0: coincidência não, eu é lógico que as mulheres não se estão deixando.
1: É muito difícil, viu? Mas é. muito obrigado, jovem, por, pela sua presença e pela ótima apresentação do programa. É isso aí, aprendi com tá o melhor, tal de Diogo aí. Você é apresentar
0: esse programa muito bem. A gente fica por é. aqui então. E espero que vocês tenham gostado. Boa sorte pra todo mundo na rodada aí na semana 10. E vamos forte aí, ouvintes do Fantasy de Boteco, rumo aos playoffs aí pra ganhar né, a liga que vocês participam. Então é isso aí. Abração. Algum comentário final, Diogão?
1: Não, só isso mesmo. Falou, Falou, valeu.